0: Nå, så det var nummer 59, og en ordentlig container med alt muligt køleskabe og en båd, og se nu der, Valby, busser. Ja, nå, klokken den er ved at være 11, så Så skal vi se, om der overhovedet er nogen på arbejde. Jo, jo, det ser sådan noget. Goddag, goddag. Hvad hedder du? Jamen, jeg er busbjerg. Busbjerg, Så ikke nogle flotte busser? Ja, de er flotte. Det er vi. Vi kan godt lide dem selv. Og vi har jo selv lavet de der. Fine. Den har fået vinger? Ja, den har vinger Ja, ja, ja. Så den kan flyve af. Det
1: er jo sådan, at <laughs> vi må blive her nede på jorden.
0: Uh-huh. Og der er, der er gang i en helt stor rengøring. Jamen, det er vi hele tiden. Det skal være rent altid, når vi har haft nogle gæster. Prøv at gå ind og kigge. Ja, jamen, det vil du gerne. No, Tom, øh, vil, du ikke, vil du ikke vise mig rundt i din bus? Jo, men... men
2: øh, gå indfra. Ang 3-silverplæ. Ja, 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 ja. Det der er et rett. Ikke? Og så sidder jeg der. Nej. Det her du sidder? Ja, og ja. der er jo automatgear, ja. der er 12 gear i. Nej. Så når man sætter den i A, det ja. er det der svarer til drive. Så er det bare at jogge på pedalen, og så gør vi.
0: Ja. Hvor mange kan der sidde i bussen?
2: Der kan sidde med røb. Den her kan der sidde øh, 53 tror jeg det er. 53. Hvis du lægger mærke til hernede, der er der 220 stik. Ja. Så man kan sætte sin uh, iPad på. Plus der er jo uh, et stik til sin telefon. Ja, det, er smart. det er der hele vejen ned.
0: Ja. Hvor er det det vildeste sted du har kørt hen?
2: Altså når nogen spørger os, hvor hvor kører du til, så siger jeg, at længst til øst. Det er Sankt Petersborg har vi været. Længst i vest, der er det Skotland Og vi lavet nogle ture og længst syd er Rom. Og så kan I se der Ja, så kan vi køre nogle skiturer til noget, der hedder Idræfjæld, oppe i, op i Sverige. Så altså et stykke højere oppe end Stockholm. Inden for det der område opererer vi.
0: Hvad er det bedste ved at være buschauffør?
2: Ja, det er vel, at der er ikke to dage, der er ens Møder mange, mange forskellige mennesker, og de skal jo på tur. Derfor er de jo meget, meget søde. Ikke? Og så selvfølgelig, fordi ja, jeg nyder selv at komme ud forskellige steder.
0: Øhm, det ved jeg ikke, om jeg fik sagt Men øh, vi laver en podcast om højtlæsning Kan du huske, om der er nogen, der har læst højt for dig?
2: Ja Det kan jeg Og der var jeg faktisk øh, gammel øhm, Mine forældre Min far døde i 71 De nåede aldrig at få fjernsyn Og øh, min far læs, læste op øh, Og der er nogle af de vildeste romaner Som jeg nok aldrig ville have læst selv Har han siddet og læst
0: hvad var det for nogen?
2: Øhm, Ingemanns historiske romaner. Der er en, der hedder, jeg kan huske det, ikke? Erik Menveds barndom. Og det er sådan noget med, det var, det var ham, der blev myrdet i finderup øhm, Den bog sad han jo og læste for min mor og mig. er fantastisk. Ja, så, så det har jeg en meget, meget god, altså for, uh, god fornemmelse af. Ja.
0: Tusind tak for rundvisningen. Jeg, jeg må hellere komme tilbage på biblioteket med min bog, så der er nogle børn, der kan låne den. Ja?
2: det være en anden gang? Så I velkommen.
0: En buschauffør ved navn Tom, og hans kone kaldet Busbirte. Undrer du dig over, hvad Tom, Birte og Busture til Sankt Petersborg egentlig har med højtlæsning at gøre? Måske får du et svar senere. Måske ikke. For litteraturen til børn er ikke altid logisk. Den er fuld af finurlige karakterer, hjemmelavede ord og magiske universer. Og vi voksne har et helt særligt ansvar for at invitere børnene med ind i de her bøgers verden. Men det er ikke så nemt, som det lyder. Her på Biblioteket Frederiksberg møder vi mange forældre, som synes, det er svært at få læst højt for deres børn. Så vi har lavet en podcast, hvor vi forsøger at svare på nogle af alle de spørgsmål, man kan have til højtlæsning. I det her afsnit stiller vi for eksempel spørgsmålet, hvad skal vi egentlig læse? Vi håber, at du som lytter med får mod på højtlæsning sammen med børn. Og hvem ved? Måske gemmer der sig også en læseoplevelse for dig i bøgerne om flyvefisk, moderne feer og pinlige forældre. Mit navn er Lærke, og jeg er børnekulturformidler på Biblioteket Frederiksberg. Velkommen til Højt at Læse, en podcast om højtlæsning. Her i det andet afsnit har jeg fået besøg af min kollega Michelle Ries Mikkelsen. Vi snakker om, hvordan man overhovedet finder en god bog at læse højt, Michel anbefaler en bog, som er god at begynde med, en bog, som kan læses højt for søskende på forskellige aldre, og en særlig bog, som også er sjov for forældre. Vi kommer særligt til at fokusere på højtlæsning for børn mellem 5 og 10 år, men bare rolig. I næste afsnit snakker vi om højtlæsning for nyfødte, såvel som treårige med grut i bagdelen. Velkommen Michelle, velkommen til vores podcast om højlæsning. Tak. Det er dejligt, at du vil være med i dag. Jeg har inviteret dig af flere grunde. For det første så er du forælder, og for det andet så arbejder du med netop højtlæsningsbøger, fordi vi er kollegaer her på Børnebiblioteket på Frederiksberg. Og i det første afsnit af den her podcast, der forsøgte jeg sammen med anne Sofie Hammer at svare på spørgsmålet, hvad det er, højtlæsningen kan. Og i det her afsnit... Så vil vi gå lidt tættere på bøgerne og forsøge at svare på, hvilke bøger man kan læse, hvad for nogle bøger, der er gode at læse højt, og hvor man overhovedet skal starte. Og Jeg er helt sikker på, at du har den rigtige at stille de spørgsmål. Vil du ikke præsentere dig selv? Jo, jeg hedder Michelle, og jeg er som sagt din kollega, som du
1: lige nævnte, og arbejder her på biblioteket og har særlig fokus på højtlæsningsbøgerne. Og så er jeg også forældre til to drenge på 6 og 10 år, som er prøvekaniner for alle de her bøger, jeg slipper med hjem. Og nogle gange er det noget, jeg vælger, og nogle gange er det noget, de vælger. Men vi får i hvert fald læst en helt masse, og meget forskelligt. Hvad giver det dig? Hvad får du ud af det, når du læser højt for dine børn? Jeg læser højt, fordi det er en... For det første at det sådan en hyggelig og stund, hvor vi er sammen øh, på en helt anden måde end ellers i løbet af dagen. Når vi læser højt, så er det typisk i forbindelse med øh, putning. Det er der, der bliver afsat tid til det. Nogle gange også ellers, men, men det er der, der i hvert fald er en særlig stund, og det er også hver eneste aften, og de forventer ligesom, at det er det, vi skal og insistere på det. Øh, så det er sådan en, en dejlig måde at afslutte dagen på, og øh, og lade sig synke ned i et eller andet, i en eller anden historie, øhm, som der altid giver stof til eftertanke på en eller anden vis, eller måske der er noget, vi taler om undervejs, eller nogle spørgsmål, vi får drøftet. Så jeg synes, det er, det er en fælles oplevelse jo. Så det at være sammen med sine børn om det, er enormt givende for mig. Og jeg kan mærke på dem, at det også er givende for dem.
0: Hvornår vælger du? Hvilke bøger, I skal læse højt sammen, og hvornår vælger dine børn? Øhm, det er jo lidt en blanding.
1: Altså, nu kan man sige, at det er sådan biblioteksbørn, eller børn af forældre, der arbejder på et bibliotek, jo faktisk måske ikke så ofte kommer på et bibliotek, fordi jeg slæber jo alle børnene med hjem. Så på den måde er det jo mig, der i høj grad vælger Faktisk. Jeg forsøger også at have dem med herhenne så ofte som muligt, hvor de får lov til at vælge, og så vælger de typisk også noget andet, end jeg ville have taget med hjem. Men jeg tager så et bredt udvalg med hjem, og så kan man sige, så får de lov til at vælge ud fra det, hvad de lige synes, der tiltaler dem. Og den måde, jeg gør det på, det er dels at lægge det ud og præsentere, dem for, præsentere bøgerne for dem, så de kan se de forskellige forsider og blive nysgerrige på dem. Og ellers så læser jeg også lidt om, om bogen, fortæller dem lidt om, hvad den handler om, og så, øh, ja, så, så bider de som regel
0: altså på, fordi det, det er sjældent, at de afviser en bog. Så du læser lidt højt fra bagsiden, eller er det ja. de første linjer? Eller? Ja. ja. Og hvis vi lige skal bevæge os lidt ned i børnebiblioteket, øh, og gå lidt væk fra din rolle som forælder og lidt mere over til det at være formidler i børnebiblioteket, hvad er du særligt opmærksom på, når du skal hjælpe en forælder med at finde en god højtlæsningsbog? For det
1: første, så spørger jeg altid, hvad, hvad de har læst og hvor
0: meget de læser.
1: Øhm, også for at tune mig ind på, øhm, hvad der vil være, hvor, hvor jeg skal gå hen og hvad det er for en, øh, en type bog, jeg skal, skal finde frem til dem. Øh, og spørger ind til selvfølgelig alder og også interesser, fordi... Øh, at altså, de her bøger kan jo handle om alle mulige forskellige temaer. Det kan også være nogle af de interesser, børnene har, eller nogle af de præferencer, de har. Altså, børn på det her tidspunkt er jo ikke nødvendigvis... Altså, de har ikke allerede en bestemt præference, sådan helt så entydigt, som vi får senere i livet. Øh, så bliver vi måske mere sådan, øh, læser af bestemte genre. Der er børn mere nysgerrige og, øh, og vil gerne læse bredt af min oplevelse, så faktisk nogle gange, så gør jeg også meget ud af at åbne forældrenes øjne op for, at der findes forskellige typer litteratur. Men det er sådan en, en vekselvirkning mellem det netop at og, og kunne fortælle, at der, der findes rigtig mange forskellige former for bøger, men at øh, og så også at, at matche det med, med det barn, øh, der, er. Hvis der er. Hvis barnet er med, så forsøger jeg altid også at tale med barnet selv, fordi det, øh, de, det er dem, der tit også er er gode til egentlig at, at sætte ord på, så jeg kan spore mig ind på, hvad der vil det være. Hvad er rigtigt for dem? Eller det rigtige er rigtigt, det rigtige. Det lyder så forkert. Det er ikke, fordi jeg tænker, der er en rigtig bog, men i hvert fald noget, som, som de vil finde interessant og
0: have lyst til at, at høre. Det kan være, at vi rent faktisk skal tage hul på det med bøgerne, øhm, fordi jeg har bedt dig om at tage nogle forskellige bøger med i dag. Ja. Øhm, hvis, hvis man nu som forælder gerne vil have læst nogle billedbøger for sine børn, og gerne vil gå over til nogle, altså nogle højlæsningsbøger som jo har et lidt andet format. Har du så et forslag til, hvor man kunne starte?
1: Det, der typisk er ved højtlæsningsbøgerne, det er, at der er flere illustrationer i dem end i de almindelige skønlitterære eller dem, der står opstillet under skønlitteratur her på biblioteket. Men der er selvfølgelig nogle af højtlæsningsbøgerne, som er bedre til overgangen fra billedbøger til højtlæsning, fordi der er et, et stort skift her. Dels er der mere tekst i højtlæsningen, og der er også færre illustrationer, så man begynder ligesom lige så lidt at, at skulle få børnene til selv at danne de her billeder ind i hovedet. Men en af de bøger, jeg har taget med, er en, en lille serie om kaniner og bjørn, der er fire bøger i serien, og de er for det første rimelig små i størrelsen, så de er, de er fine at ligge med. Og så er der heller ikke så meget tekst, men der er til gengæld illustrationer på hver side. De handler om en her kanin og bjørn, som bliver venner, men som er meget forskellige. Kanin er meget øh, selvoptaget og øh, temperamentsfuld. Og Bjørn er sådan den godmodige, eftergivende, meget rummelige øh, i, i det her forhold, de to har.
3: Oh, tænkte Bjørn. Hun rullede snebolden til side og afdækkede et kaninbog. Kanin stak hovedet op af hullet. Han kiggede på Bjørn, og bagefter på den store snebold.
1: Historien om kaninen og bjørn starter med, at bjørn faktisk er gået i hi, for det gør bjørn jo om vinteren. Så den ligger og sover, men bliver vækket, fordi der simpelthen er en tyv på spil, som har været inde og stjæle af dens forråd. Og så kommer hun op og er helt forvirret bjørn, fordi hun er jo ikke vant til at se vinterlandskabet. Sådan ser det ikke ud, når hun normalt vågner. Og derfor så begynder hun at prøve at trille en snebold, fordi hun tænker, hvad er det her for noget? Og hun triller den så op ad bakke, og så ender det jo med, den her snebolt, den så triller ned, øhm, på grund af tyngdekraften, jo, som de også kommer ind og taler om, øh, og lander lige oven på kanins hul, så der bliver helt mørkt nede ved kaninen.
3: Kun en idiot ruller en snebolt op ad bakke, sagde kaninen eftertænksomt. Hvorfor det? spurgte Bjørn. På grund af tyngdekraften. Hvad er tyngdekraften? spurgte Bjørn. Tyngdekraften er den mystiske kraft, der drager alt og ingenting mod hinanden, svarede kanin højtidligt. Nå, sagde Bjørn og nikkede. Ligesom venskab? Nej, sagde kanin. Kærlighed? spurgte Bjørn. Nej, nej, svarede kanin.
1: Det her, der faktisk er et konfliktfølt møde til at starte med, ender som at blive et rigtig fint venskab, hvor de hele vejen igennem øh, ja, holder sammen.
3: Hmm. Hør engang, kanin, sagde Bjørn. Du bryder dig jo alligevel ikke om at være kanin. Hvorfor flytter du ikke ind i min hule og bliver en bjørn sammen med mig? Perfekt, sagde kanin. Lad os fejre det med en måneskins skovtur, sagde Bjørn.
1: Der kommer de her forskellige karakterer ind i, i historien, og kanin reagerer altid meget, meget bekymret og bange hver gang der sker noget nyt, den ikke forstår, hvad er, og Bjørn er så den her, der forsøger at ordne. Rundt omkring kaninen og få den til at, at ikke være så bange for det hele. Det er, en, det
0: er en rigtig fin historie om venskab. Nu har du selv øh, to børn, som ikke er lige gamle. Mm. Det, det er der nok mange, der kan genkende. Kan man godt læse højt for en seksårig og en niårig samtidig? Det kan man sagtens. Det kan man sagtens. Altså, og jeg vil sige, det er faktisk
1: øh, også den her bjørn Selvom den er overgang, så har mit, den store på, på 10 også været med til at lytte til den. Men en anden, jeg har taget med, som, som jeg synes er, er god, er den her er Bjørn F. Rørvik, som også har skrevet de her bøger med de tre bukker bruse i og så osv., som man måske vil kende fra billedbøgerne. Han har skrevet øh, den her bog, der hedder Radissehegn om reven og pattegrisen, som også er to venner, der også har lidt konflikter indbyrdes, men som er... Øh, Der er mere tekst i, og der er lidt færre billeder. Og så er der nogle nogle, nogle ord undervejs, nogle nogle ting, som er lidt sværere. Så man kan sige, at de yngste, man forstår sagtens den handling, der udspiller sig. De store børn vil vil forstå historien på et andet niveau, og vil måske også reflektere mere over den her måde, som som de to er over for hinanden, og det, det, de oplever sammen.
3: Hver radisse skulle plantes med nøjagtigt, en revhales mellemrum, så de kunne blive så store som muligt. Det stod i brusanvisningen, sagde reven. Han kunne nemlig læse brusanvisningen, selvom den var på kinesisk. Når der nu står, at radisserne skal plantes med nøjagtig en revhales mellemrum, er det vel nok heldigt, du en rev, sagde pædekrisen, da han fik det at vide. Og det var næsten ikke til at undgå, at han fik det at vide, sådan som reven udbredte sig om radisedyrkningens mysterier, som han kaldte det
1: det her med at læse sammen oplever jeg i hvert fald som forælder, er øh, de forstår bare tingene på forskellige måder de får forskellige ting med og forskellige ting de hæfter sig ved i oplæsningen og så er det bare så, så er jeg som som forælder opmærksom på hvad er det jeg skal spørge ind til i forhold til den lille og, og hvad skal jeg øh, tale med den store om øh, så på den måde kan jeg sagtens øh, tænke, altså, kan man sagtens forene oplæsning for, for søskende ud fra samme bog.
3: Radisserne var temmelig små, syntes pattedrisen. Selvfølgelig er de små, sagde reven. Ellers har der ikke været plads til dem i flaskeposten. Men der står i brugsanvisningen, at de bliver store over en diameter målt på midten. Jeg troede, man målte radisser i kilo, sagde pattedrisen. Nej, sagde reven. Kilo er til fisk. Jeg hørte engang om en, der fik en fisk. Og den var i kilo. Det kunne pattegrisen ikke benægte, så ræven havde nok ret.
0: Det var ligesom ja, ud fra nogle af børnenes øh, interesser, eller øh, hvor gamle de er eller og alder sådan noget. Men øh, hvad hvis man som forælder også gerne vil have det sjovt, mens man mm. øh, læser højt og ikke kun øh, gå på autopilot og... Øh, og lidt glemme at lytte efter. Har du så et, et forslag til, hvor man skal gå hen?
1: Jeg synes faktisk, der er rigtig mange forfatterskaber, hvor...
0: Øh
1: Hvor der både bliver talt til børn og til voksne, og det er nok også de børnebøger, jeg holder allermest af at læse højt, det er det, hvor der også er noget til mig. Det kan være i form af, at det er virkelig velskrevet. Det kan også være, at der simpelthen er nogle referencer, eller noget, der ligger mellem linjerne, som jeg forstår som voksen, eller også noget, hvor jeg kan genkende, hvor jeg som voksen bliver skildret på en eller anden ny måde, som gør, at det sætter nogle tanker i gang hos mig. Så jeg synes, at, at... det findes i høj grad, og øh, en af dem, der gør det rigtig godt inden for, for det her, efter min smag i hvert fald, er Kim Fus Ågesen, som de fleste vi kender som Vitellos far, eller det er han ikke, men det er ham, der har skrevet alle Vitello-bøgerne, og han har også skrevet en hel masse bøger i, øh, i højtlæsning. Han er altså eminent til både at tale til børn og være i øjenhøjde med dem, men samtidig også at have øh, tanke på, eller, hvor der er noget at komme efter for forældrene. Faktisk siger Kim Fuchs, han jo ikke skriver til nogen bestemt, at han ikke tænker, at det nødvendigvis er til børn, når han skriver. Men det, men det gør han altså så godt alligevel. Han har fokus på historien, siger han. Men det er også nu virkelig gode historier. Ja. Og hvad er det for en bog, du sidder med der? Det er Svendmagen, altså som, som handler om Svend, som er sådan en lille splejs, som er vild med superhelte og bare ønsker sig at blive superheld. Og, og det kommer han selvfølgelig til at opleve og blive i den her historie og skal ud og forsøge at og for fat på dronningens hund, som er blevet væk og møder øh, fædrene fædthas undervejs, som giver ham noget modstand, øhm, og en politibetjent, han laver alle mulige ulykker.
3: Det eneste Svendmanen kunne se, var et stort billede på forsiden. Et billede af sådan en lille, dum pudelhund og nogle meget store bogstaver. Hvad er der med hunden? spurgte Svendmanen. Den er stukket af, sagde mor. Kommer hun i avisen, hvis de er stukket af? ville svendmanden gerne vide. Det er dronningens hund, sagde mor og spiste brød til. Hvad betyder bogstaverne, spurgte svendmanden. Det er ikke alle superheldes allerstærkeste side, det med at læse. Mor vendte avisen og læste højt. Dronningens puddel er forsvundet. Stor du på 100.000 kroner og stor medalje til den, der bringer Fifi hjem til slottet. Det var som om tiden stod stille. Det var som om, kornflæksene holdt op med at knase. Der lød englesang og hornmusik. En forsvundet hund. Det var lige en sag for.
1: Han bor alene med sin mor, så den her politimand kommer slæbende hjem med ham flere gange, hvor han så har været involveret i et cykeluheld osv. Og, og det ender med, at han øh, også, hvad det, har fået, øh, kommer til at kidnappe nogle damers baby, fordi han tror, at... Øh, at de har hunden. Øhm, ja, Nå, no, det ender he- øh, helt galt i hvert fald med, at han, han får slet ikke den her hund tilbage. Hunden finder selv tilbage. Så det er sådan lidt anti-klimaks. <laughs> ja, Nå, no, så lykkes det ikke rigtigt, for Svendman alligevel.
3: Åh, er du stadigvæk alene? spurgte betjenten. ja må ikke, sagde mor. Og her står man med panden fuld af krebinetter. Krebinetter skal man ikke kimse af, sagde betjenten. Gud, du må blive at spise. Det manglede da bare, at vi ikke skulle hjælpe ordensmagten med en krebinet i nyerne. og, og kald mig bare Iris. Iris, sagde betjenten. Jeg hedder Tommy, og tager dem på ordet.
1: Men det, der så lykkedes, det er, at den her politibetjent, der jo har været hjemme ved hans mor flere gange, han ender som at blive kærester med moren, og det, det er egentlig rigtig godt for Sven og mor. Ja.
3: Tommy satte det meste af en pande til livs, og det var det bedste krebinetter, han nogensinde havde fået, sagde han. Og så småede han ærmerne op og var ikke bange for at hjælpe til med at bære ud og sætte i opvaskemaskinen. Gud, Tommy, de ligner overhovedet ikke Svends far, sagde mor. Og de hørte radioavis, hvor det blev fortalt, at dronningens Fifi selv havde fundet hjem. Svend sukkede. Ja, yeah, sagde Tommy. Man siger jo også, at rige hunde er klogere end fattige hunde. Gud, hvor ved du mange ting, Tommy, sagde mor. Hørte du det, Svend? Må jeg ikke nok gå ind og sove nu? Det var det eneste Svend sagde. Børn er så kedelige, sagde mor. Her, tag en småkage til. Hyg dig lidt med Tommy og mig.
0: Lige det, det sidste spørgsmål, jeg har her til de bøger, du lige har fremhævet. Øhm, hvornår ved man egentlig, om man har fundet en højtlæsningsbog, som fungerer, eller som man selv eller børnene synes er god?
1: Det ved jeg, når når de er helt stille og lytter, og hvis de også spørger ind undervejs. Jeg bliver helt overrasket tit faktisk over, hvor mange detaljer, de lægger mærke mærke til, og hvor mange ting de også kan finde på og tale om, uden for Altså Måske dagen efter hiver de noget frem, som de så har tænkt videre over. Men men det her med, når, når vi bare sidder helt stille sammen og læser, og jeg kan mærke, at de lytter, og de er faktisk næsten nogle gange, for jeg prøver også at spørge lidt ind en gang mellem mig, hvad tror jeg så, der kommer til at ske nu? Nogle gange kan de blive ret irriteret over, at jeg begynder at bremse op, fordi de er så opslugt af selve fortællingen. Og andre gange spørger de jo sig selv mere ind, hvis der er noget, de ikke forstår. Og hvor for eksempel i en der hvor den yngste, sagde sådan, nu ved jeg ikke, om det, jeg siger, er helt rigtigt. Men måler man kilo? Så, så der, altså, og det var jeg faktisk ret overrasket over, at han fik fat i sådan en lille detalje i en sætning. Øhm, så, øh, så når de lytter så intenst, så
0: ved jeg, at, jeg
1: at, at det er det rigtige, vi har fat i.
0: Nu har vi snakket om, om de her bøger, du har med, men sådan helt overordnet set, øh, hvad, hvad giver det børn, at vi læser højt for dem? Jeg tror, det giver dem... Øh, det her med at få
1: lov til at, øh, at find, forsvinde ind i de her historier, ind i de her universer og øh, spejle sig i de karakterer, de ser, måske genkende noget, måske også ikke genkende noget, øh, giver dem en bevidsthed om øh, den forskellighed, der er, og hvor forskellige vi er som mennesker. Så jeg tænker at egentlig, det giver øh, en forståelse for, for andre mennesker, men også en, en, kan også give en forståelse af, hvem man selv er så den her spejling synes jeg faktisk er rigtig væsentligt, også det at kunne se, okay der er også andre, der oplever noget, som jeg har oplevet på en måde, eller de ser det måske på en lidt anden måde end jeg gjorde kan kan give dem noget, tænker jeg, til at og takle nogle ting, som måske både kan være altså både de svære ting. Øhm, så kan det også være underholdende, jo. altså bare en, en, en god historie, hvor, hvor det bare er sjovt. Altså det, vi har også mange gange, hvor, hvor vi jo bare griner sammen. Ikke? Altså især synes de, det er allersjovest, når det er, at jeg flækker af grin, og slet ikke kan læse videre. Øh, og hvor de sådan, prøv at læse det igen. Øh, men, og, <laughs> og så er det svært helt at grine lige så umiddelbart anden gang, men fordi det var Fantastisk, det her, når man kan grine sammen. Ikke? Øhm, så, så jeg tror mest det her, ja, spejlingen i at, at forstå de følelser, man, man selv går rundt med, de tanker, de kan gå rundt med. Det kan være store tanker om liv og død helt fra de bitte små, jo altså. Øhm, det kan også, altså især venskaber. Der er jo rigtig mange bøger, der handler om venskaber og hvordan man er over for hinanden. Så jeg synes faktisk, at der er mange. Vores højtlesning giver anledning til mange øh, snakke om værdier og altså, hvordan, øh, vi er her, hvordan vi er i verden
0: og hvordan vi er sammen med andre. Til sidst her så har jeg bedt dig om at tage en højtlæsningsbog med, som du bare gerne vil anbefale. Og Jeg har bedt dig om at tage stilling til alle mulige øh, bestemte ting, men at du skulle tage en med, som du gerne vil anbefale andre. Hvilken bog har du taget med? Jeg har taget Minimum af
1: Frida Brygman og Thomas Korsgaard med, som handler om Sylvester Torgilsen, der har en meget lys, pivende stemme. Og han bliver simpelthen mobbet og bliver kaldt Minimund, fordi han taler så så pivende her. Og og han tumler selv med at, at opleve de her ting i skolen, mens at hans forældre faktisk Virker som om de er lidt uvidende om at han bakser med de her problemer og han bliver mobbet hen i skolen. Og så ønsker han sig bare så meget hjælp og skriver et brev til nogen. Bare til nogen. Han håber bare at nogen vil komme og hjælpe ham. Og så er det, og det er det der er fantastisk ved børnebøger, synes jeg, så kommer nogen Christiansen. Han hedder nogen Christiansen, og han er sådan en slags fe. Men uden overhovedet at se fæ ud, eller være beskrevet fæ men han kan i hvert fald opfylde ønsker, øh, og har et helt stemmekatalog, som Sylvester kan vælge imellem, og så får han alle mulige forskellige stemmer, øh, starter med først at, at få en stemme som en falderet rockmusiker. Og ikke nok med, at han taler sådan. Han, han kommer også til at opføre sig sådan. Så hans forældre kan slet ikke genkende ham. Og han også øh, overfor sine venner og sådan noget, går det helt galt. Han kommer også til at blive dronning Margrethe på et tidspunkt. Og hans lærer ender han også med at tale om. Så, så han, øh, ja, han får alle de her forskellige stemmer, og det kommer der
0: nogle sjove episoder ud af. Før Michelle får lov til at forklare, hvorfor hun synes, at Minimund er en god bog, vender vi lige tilbage til et Tom og Buspirte for et kort øjeblik.
2: Træ, ja, ja, ja.
0: For jeg lovede, at jeg vidste en form for forklaring på, hvad jeg lavede i en turistbus en solrig form i dag. Som Michelle fortæller, er Minimund skrevet af forfatterne Frida Brygman og Thomas Korsgaard, og illustrationerne er tegnet af Lasse B. Weinreich. Minimund er på flere måder en nutidig gummitassanfortælling men så alligevel ikke helt. For Sylvester Torkelsens far kunne ikke drømme om at kalde sin søn for en vatnisse. Det gengæld kan han til tider være lidt for opslugt af sin dobbeltdækkerbus til helt at forstå, hvad der rører sig i Sylvester Torkelsens liv. Faren er nemlig en dedikeret turistbuschauffør. Hvad har vi her? Der er et køleskab. Nå.
2: Der er faktisk to køleskaber. Det her så er der et op, op foran. Så er jeg sådan en her, det er faktisk til, øh, til at lave pølser. Nå, nej, det er ikke rigtigt. Ja, men ja, det, det gør vi Det gør vi, fordi det er noget forfærdeligt synger ikke? Men altså, der er sådan en komme, 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 til, til at komme vand i inden. hvor
0: sjovt. Men det er faktisk lidt sjovt, du siger det til mig, fordi jeg har taget den her bog med, okay. øh, som handler om Sylvester. Det er ham, der er på forsiden her. Ja. Ja. Øh, og hans far er buschefør. Okay. Øhm, og, øh, hvad hedder det? Faren, han skal køre til Rostock, for at hente nogle glade gamle mennesker. Okay. Æh, og øh, nogen, Christiansen, det er ham her på cyklen, ja. eller på knalderden, han skal også med. Øh, og han, øh, han vil gerne have, at øh, buschaufføren, altså faren, holder ind ved en tankstation, så de kan købe pølser okay. og noget kaffe. <laughs> Jeg synes altså, du skal prøve at, at tage og læse ja, denne her øh, bog, fordi altså ja. faren, han er, han er så sød. Og han, øh, da, vi, da vi kom her, så stod du og vaskede din bus. Ja. Og far, han, han, øh, han øh, passer og plejer sin ja, bus, ja. ligesom jeg fornemmer, at du også gør. Ja,
2: det er jo noget dyr, dyrt legetøj. Sådan en her, den koster 2,5 millioner at købe for ny. Så der skal køres nogle tuber i den, Så øh, ja, ja vi passer også, også, også på dem, selvom de har fået nogle skrammer engang med dem.
1: Det er en rigtig fin historie, fordi det starter med, altså... Den her dreng, som har det her problem, og som jo så udvikler sig undervejs, Så faktisk ender med at finde ud af, at, at han jo bare skal tro på sig selv og hvile i sig selv. Så, så det er sådan en fin morale, der er i den her bog. Så på den måde det er det en meget klassisk børnebog i dens budskab, synes jeg. Og så er den rigtig velskrevet.
3: De bliver afbrudt af tre høje højdydt ude fra indkørselen. Så er Torkelsen ham selv klar til afgang råber Sylvesters far og starter bussen med et drøn. Det råber han altid, før han skal ud på de lange ture. Kom med mig, siger Sylvester og åbner vinduet, klatrer op i karmen og springer ned på fliserne. Han vifter efter nogen. Hej far, siger Sylvester. Må nogen godt køre med til Rostock? Ja, siger Sylvesters far og kigger lidt på nogen med store øjne. Jeg skal alligevel til Dortmund og hente nogle gamle, glade mennesker. Du vil gerne med, herre, herre, spørger Sylvesters far. Nogen, Christiansen. Du får lige den forkerte, siger nogen og rækker venstre hånd frem mod Sylvesters far, der nøjes med at nikke.
0: Tusind tak, fordi du kom, Michel. Tak. tak. Lad os lige opremse de vigtigste pointer, før vi slutter. Nummer 1. Lad børnene være med til at vælge bøgerne. Vise dem forsiderne og læs højt fra bagsiden. Nummer 2. Højtlæsningsbøger med billeder fungerer godt i overgangen fra billedbog til en tykkere højtlæsningsbog. Nummer 3. Man kan godt læse højt for børn på forskellige aldre samtidig, især når bogen kan tale til børnene på flere planer. Nummer 4. Når børn lytter intenst eller stiller interesserede spørgsmål til bogen, så har du højst sandsynligt fundet en god en. Nummer 5. Bøger kan give børn en forståelse for andre mennesker og for hvem de selv er. Nummer seks. Børnebøger kan være meget sjove, både for børn og voksne. Og nummer syv. Højtlæsning kan give anledning til snakke om værdier, om venskab og om, hvordan man er her i verden sammen med andre. Og mens nogen Christiansen og Sylvesters far kører mod Rostock og Tom og Busbyrde mod Sankt Petersborg, er det andet afsnit i vores podcast om højtlæsning ved at nå sin ende. I det næste afsnit får jeg besøg af Sine som er pædagogisk sprogkonsulent. Hun ved en masse om børnefamiliers vaner og om børns sprog, men jeg tillader mig at stille hende nogle spørgsmål, som er så simple, at de måske virker dumme. Men det er de ikke. Ved du for eksempel, hvornår man kan begynde at læse højt for sit barn? Tak fordi I lyttede med. En stor tak til Michelle. Og en særlig en af slagsen til buschaufføren Tom og hans kone Busbirte. Rigtig god tur ud i det blå.
3: Denne podcast blev produceret af Biblioteket Frederiksberg.